0: Buenas noches hermanos, gracias por estar con nosotros en el día de hoy, otro viernes más, otro día más para descansar y a fin, este, pues olvidarse de toda la semana arjetriada, llena de muchas cosas y del trabajo, de los que no trabajan, también hay cosas en la casa que hacer y etcétera, etcétera. Mm -hmm. Estoy muy feliz por estar aquí con ustedes hoy nuevamente, trayéndole bendición y ¿cómo estás Anaís?
1: Pues muy bien, gracias a Dios. Un poco cansada por la semana, pero gracias a Dios, bendecida por estar otro viernes más compartiendo la palabra de Dios con todas las personas que nos escuchan. Pues bien, que está si comenzamos con una oración. Claro que sí, oremos. Amantísimo Padre que estás en los cielos, santificado y glorificado sea tu nombre. Gracias Señor por permitirnos estar otro viernes más compartiendo tu palabra. Te pedimos Señor que las personas puedan aprender de este gran mensaje que tenemos para ellos y que tú nos utilices y que podamos servir. Eh, de bendición para cada uno de ellos. Ayúdanos, padres, a poner tus palabras en nuestras bocas y perdónanos si en algo te hemos ofendido. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén.
0: Amén. Para los que no nos conocen, el podcast Algo Diferente, para traerles cosas buenas. Aquí nos reunimos Ana y yo todos los viernes a las 8 de la noche, para discutir diferentes temas cristocéntricos y especialmente esos temas que hoy en día son tan necesarios sí, sí. En, todo, en todos los rangos, sea niños, sea joven, sea joven adulto o adulto, todos necesitamos de Jesús y escuchar de su palabra. Así que eh, esa es una conversación eh, interactual que damos nuestras opiniones y así este nosotros Buscando el material, crecemos, ¿verdad? Porque aprendemos cada día más de él. Uh -huh. Y ustedes también, además de eso, ustedes también pueden aprovechar y ser bendición a los demás compartiendo el programa. Y tenemos en diferentes eh, plataformas sociales. Ya estaba pensando yo, no
1: sabía lo que iba a decir. <risas> ah, no te preocupes. Esto, esto, esto es así. Este, Las diferentes plataformas digitales son las siguientes. Nos pueden encontrar... Facebook, Instagram, Twitter y YouTube como por algo diferente. También nos puedes escuchar en formato podcast en SoundCloud, Spotify, Apple Podcasts, Google Play, Tuning Radio, Deezer y en Amazon Music. Wow. Y estamos en muchas redes sociales y nos vas a conseguir siempre como algo diferente. Podcast Y queremos este, decirles que no se olviden de suscribirse, eh, encender las notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros episodios Gracias. y puedan seguir conociendo la Palabra de Dios con nosotros. Bueno, pues el día de hoy vamos a estar hablando de cómo
0: ser salvos. Esto yo creo que es una pregunta que todos nos hemos hecho en algún momento de nuestra vida. Uh -huh. ¿Cómo ser salvos? Si depende de nosotros o si depende solamente de Dios o si hay una interacción entre Dios y el humano para llevar a cabo esta salvación. Uh -huh. eh, hay un versículo que quiero compartir con ustedes y así, eh, ¿cómo es? Partir con este versículo. Dice en 2 Corintios 7, a 10: Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Uh -huh. Por decir así, en otras palabras, eh, a veces, pues el mismo pecado o faltas en nosotros nos produce tristeza con esa única bendición que hay detrás de la, de la tristeza de, de buscar a Dios y crecer más en Él y, y querer más de Dios, ¿ves? Querer, querer salir de eso, hacer un cambio 3, no 360, 180 grados en Exacto. tu vida, 360 uh -huh. vuelves al mismo punto. Uh -huh. <risa> y entonces a través de, de esa situación que vemos como a veces desgracia, Dios Utiliza eso para dar, crear en nosotros llevar a nosotros la salvación que necesitamos. Porque queremos la necesidad, tenemos la necesidad de, de ser salvos, de ser perdonados, de ser limpios. Uh
1: -huh.
0: Y reconocemos, que Ana iba a estar hablando sobre eso, eh, que somos pecadores y que necesitamos de un perdonador y de un salvador.
1: Exacto. Eh, como ya Sara les mencionó, pues nosotros... Eh, el tema de hoy es cómo ser salvos. Y yo estaba, mientras buscaba, me topé con una lección de hace unos añitos de escuela sabática que nos hablaba de varios pasos que nos llevan a, a tener la salvación. El primero es reconocer que somos pecadores. El segundo es el arrepentimiento. El tres es creer en Jesús. El cuatro es aceptar la justicia. Y el quinto es seguir a Jesús. ¿Qué sucede cuando... El primer paso que les mencioné es reconocer que nosotros somos pecadores. Nuestra condición, como ya le hemos mencionado en, en el programa anterior, nuestra condición es de pecador y nuestra total incapacidad para sanarnos a nosotros mismos. El Espíritu Santo es el que nos hace ver nuestro estado espiritual. También eso lo mencionamos en el podcast anterior, uh -huh. que es la vocecita que nos da como ese llamado para esa conciencia persistentemente para que tú estés consciente de los pecados que tú has cometido y te dé como que ese cargo de conciencia para poder eh, como que para que caigas en cuenta y no vuelvas a cometer ese, ese pecado. Así que lo más importante es conocer que somos pecadores y tenemos que reconocerlo. No es saberlo, también es reconocerlo para poder eh, comenzar uh -huh. ese paso hacia la salvación. Ese es el primer paso. El primer paso. Reconocer
0: que mm, tú estás faltando a Dios, que tú cometes pecado y no solamente como que reconocerlo, tú tienes que ver que lo que tú estás haciendo pensar es pecado o no es pecado. Uh -huh. Como conocerte a ti mismo primero. Exacto. Y entonces, ahí automáticamente, sin pensarlo, tienes la necesidad de Dios.
1: Exactamente. Uh -huh. Vas a escuchar este, al Espíritu Santo que te va a ayudar a discernir y entonces eh, vas a buscar a Dios. Dice, el
0: verso que leí anteriormente, que está todo relacionado, dice, habla muy claro cómo podemos ser salvos. Cuando me arrepiento, que es lo que estamos hablando, y convierto, o sea, reconozco mi pecado y reconozco, necesito un salvador, entonces soy guiado a la salvación. Uh -huh. Primero tiene que haber un arrepentimiento y también tiene que haber una necesidad de Dios, de la salvación. Convertirse quiere decir alejarse del pecado completamente uh -huh. y de los deseos de este mundo. Y volverse a Dios es ser convertido. Como tú dices, ya yo no quiero seguir cometiendo esto, ya yo no quiero seguir teniendo esta vida miserable, ya yo no quiero tener esta, estas cosas que he hecho toda mi vida, lo que me ha, me ha traído desgracia, ya yo no quiero esto para mi vida, quiero felicidad, quiero salud, quiero esto, quiero lo otro, quieres cosas buenas, entonces ese es el primer paso que va el Espíritu Santo ayudándote a dejar esas cosas atrás y querer cosas mejores.
1: Y en las cosas buenas las podemos conseguir simplemente pues en Dios. Exactamente. Prácticamente podemos resumir el, el arrepentimiento. Tiene eh, tres aspectos que tú los mencionaste. Primero es reconocer el pecado. Segundo es sentir tristeza por haberlo hecho. Uh -huh. Y tercero es des desear sinceramente no volverlo a, sí. a hacer. Y eso lo vemos con lo vimos en mateo 27 3 al 4 con judas judas admitió su pecado pero en, en, ese, en esos versículos él no, no se muestra el arrepentimiento uh -huh. ¿Ves? él sabía pero no se no se arrepintió no por eso es tan importante que nosotros nos arrepintamos de corazón de lo que de, del pecado que hemos cometido en el cierto
0: modo como que justificó lo que hizo.
1: Exacto. Porque, como por decir así,
0: pues yo en, yo eh, acepté esas monedas que me ofrecieron los fariseos para entregar a Jesús. Uh -huh. Pero yo no, o sea, yo no creía que Él, él se iba a entregar. y Yo no creía que Él se iba a dejar matar.
1: Exacto. Como que pensando,
0: Él, él es Dios, pues entonces Él este no, no se va a dejar... este pues atrapar y ni, ni matar.
1: Uh -huh. Como el, por decir así, yo no sabía eso. Exacto, porque él sintió remordimiento, pero no arrepentimiento. Remordimiento, exactamente. Porque él devolvió el, el dinero, pero se arrepintió de lo que hizo. El Remordimiento y arrepentimiento no... Es muy diferente. Es muy diferente. Sí, a veces tenemos un remordimiento y pensamos
0: que es arrepentimiento y después como que nos confundimos, pero lo importante es que cuando tengamos una duda así, pues estar bien seguro que Jesús es el que nos va a aclarar todo uh -huh. y buscándole a Él es lo primero que tenemos que exacto. hacer exacto es una tristeza a causa de mi pecado y carencia de todo lo que respeta respecta a Dios bondad amor mansedumbre y paciencia o sea nosotros vamos a querer esa necesidad es como resultado uh -huh. vamos a querer esa necesidad de, de tener amor de tener bondad de tener mansedumbre paciencia todos los frutos del Espíritu Santo como, como necesidad en nuestra vida uh -huh. Y eso es un punto que si ahora mismo tú estás escuchando, tú dices, mira, es verdad, yo estoy como que comenzando a sentir todas estas necesidades, como que ya yo no quiero vivir esta vida que he tenido y quiero algo mejor, entonces vas por buen camino.
1: Exactamente. Si no nos arrepentimos, eh, vamos a, a perecer. Y sin arrepentimiento es imposible la redención, pues su ausencia muestra que la persona rehúsa rendirse al Señor. El Señor, uh -huh. Dice, el primer fruto de la conversión, de cuando la
0: persona se convierte de que está convencido, es pues la palabra, convencido uh -huh. de la verdad, el primer fruto es el perdón de pecado. O sea, te arrepentiste, recibes el pecado de Dios, y no solamente que Dios te va a perdonar, sino tú lo recibes como que es cierto. Tú me vas a perdonar, tú me perdonaste, y yo voy a aceptar ese regalo que tú me estás dando. Exactamente. Cuando esta conversión nace de una tristeza que es según Dios... Entonces, debo tomar una decisión consciente y terminar con los viejos hábitos, que es lo que ya me han mencionado. Hábitos pecaminosos y empezar a buscar las cosas que provienen de Dios. Uh -huh. También podemos ser salvos, como la Naíz tenía allí... Si usted me dio, vamos a llegar otra vez al mismo punto.
1: ¿Al cuál? De los puntos que dice, hay que creer. Ok, creer en Jesús. El verdadero arrepentimiento va de la mano de tu fe, creyendo... En Jesús como nuestro único salvador. La fe es importante para ser salvos. Y la fe es confiar en Jesús y en su muerte por nosotros. Y creer en Jesús significa conocerlo, entender quién es Él y y, y, revivirlo, y vivirlo personalmente. Así que Dios nos amó, Dios amó tanto al mundo que Él ofreció a su único Hijo para, para que muriera por todos nosotros. Ahora, ¿estás tú dispuesto a creer esto? ¿Aceptar a Jesús por fe? Eso, Eso es lo que nosotros tenemos que, que preguntarnos y autoevaluarnos. Aquellas personas que eh, tal vez estén pasando por un momento difícil y no quieren como que creer o aquellas personas que aún no han tenido esa oportunidad de tener esa, esa conexión o ese enamoramiento con Dios, uh -huh. pues ¿estás dispuesto a conocer a Dios, a tener esa fe en Dios para que obre en tu vida?
0: Exactamente. Esa es una pregunta que nos debemos hacer siempre. Uh -huh. Y no se nos olvide, ¿verdad? Hacernos la pregunta todo el tiempo, siempre. porque a veces hay verdad que no... Nos olvidamos por las cosas que nos pasan en la vida, pero es importante verdad, tener esa mente clara en ese aspecto. Uh -huh. ¿Y cómo tú puedes creer? Dice la palabra en Romanos 10, 17. Quien escucha la palabra puede creer. Por ejemplo, puedo dar, si vamos a un, a un lugar remoto, allá en la jungla, donde hay este, solamente dos personas, uh -huh. vamos a hacer una imaginación aquí, dos personas, y esas dos personas este, no tienen a alguien por comparación anterior a ellos que que hayan inculcado o instruido a ellos en alguna creencia. Uh -huh. Y comienzan a tener su propia creencia según lo que ven, lo que van vivi viviendo en su vida. Pero la, generalmente la humanidad ha creído a diferentes religiones, no solamente eso, también diferentes creencias en general. Ha sido por, porque se ha compartido de boca en boca, uh -huh. se ha esparcido a través de, de, pues, de las palabras. Exacto. Y es lo que dice aquí, quien escucha la palabra puede creer es una manera de que cómo yo puedo creer, cómo yo puedo tener fe en Dios. Es porque a través de escuchar la palabra de Dios, tú vas a comenzar a tener esa fe. Porque tú uh -huh. estás permitiendo, pero primero permitiéndole al Espíritu Santo Exacto. a que te toque, a que te transforme, a que, que a través de la palabra como es como, como que te... Llega hasta los tuétanos, dice la palabra de Dios. Uh -huh. Y remueva lo que tenga que remover para entonces atraerte a Él. Exacto. Es, tú tienes que dar esa decisión. Dios no se va a imponer en ti. Tú tienes que dar la decisión, aunque sea en tu mente, o sea, con palabras de que yo quiero, yo quiero creer. Entonces, en oración pedir a Dios. Y Él va obrando en ti. Entonces, ¿pero qué tú puedes hacer de tu parte? Como dice pues escuchar la palabra de Dios y no solamente escucharla, también leerla y estudiarla. Exacto. Y ahí exacto. vamos comenzando a crear como un terreno poco más cercano pues, a la salvación.
1: Exactamente, no es creer y ya. Exactamente. Es, cre es como como les mencioné ahorita, es conocerlo, entenderlo. Porque yo puedo creer, ah, yo creo en eso y ya, pero qué, qué cómo, lo, ¿cómo lo explico? ¿Qué fundamento tú tienes para creer en eso? Uh -huh. En el caso de nosotros, pues tenemos la Biblia y ese es el método para conocer, para ver todo lo que Dios hizo y puede con y sigue haciendo y continúa haciendo diariamente en nuestra vida. Si solamente lo aceptamos y creemos en Él incondicionalmente, sin dudas. Creer como la puerta. Uh -huh.
0: Es la puerta que tú abres para comenzar a entrar a ese mundo. Uh -huh. recuerdo que yo espero que no me pongan a este derecho de admisión a mi hermana que me habló de esto <risas> ella me preguntó este porque yo soy adventista por las razones que ella dio ¿verdad? Uh -huh. que ella quería saber entonces yo le dije pues primero porque fue la que me enseñaron desde pequeña uh -huh. fue a través que yo conocí a dios a través de esta esta um, creencia y yo digo ahí está escuchar de la palabra de Dios, uh -huh. comenzar a escuchar la palabra de Dios, comencé a tener más interés en Él y comencé a tener, a creerle a Él. Exactamente. Y ahí entonces cuando llega un punto con el tiempo hay personas que no necesitan tanto tiempo. Sorry. Ah. Bueno, espero no salir este, sin sí, cabeza.
1: Di, discúlpeme aquí, mi, mi cara de susto momentánea. <risa> Tenemos problemas con el background. Ok, Sara, sí. continúa. <risa> es parte de. Sí. Eh, Llega un punto en el que yo digo, yo estoy en
0: conven. ¿Conversión? No. Convicción. En convicción. Por convicción de que yo debo se seguir siendo adventista de séptimo día por las razones que yo le expliqué a ella. Yo. Primero comencé a estudiar, este, a escuchar la palabra de Dios en ese momento uh -huh. y después, más aún, mi fe fue creciendo cuando veo que, que es tan importante a los adventistas, ¿verdad? Y en muchas de las creencias uh -huh. en general, es seguir la palabra de Dios, la verdad de Dios como, como así Dios manda.
1: Exacto. Sí, porque hay muchas personas que siguen en la iglesia... Eh, no importa la denominación porque sus papás lo llevaron desde pequeño pero no han tenido ese encuentro personal con Dios lo han escuchado pero no se han encontrado con Dios y por eso es tan importante que tengamos ese encuentro personal con Él para poder tener esa fe tan grande en, en Él y en los milagros y las bendiciones que puede hacer en nuestras vidas ¿Cuál sería el próximo paso después de creer? Bueno, después de creer es aceptar el vestido. Y ustedes pensarán, ¿qué vestido? Uh -huh. Y el vestido nos vamos a referir a la justicia. Desde la caída en el Edén, todo ser humano está desnudo espiritualmente. Uh -huh. Luego de que Adán y Eva eh, pecaron, que ellos rápidamente, ellos se escondieron porque es estaban desnudos. Entonces, uh -huh. exacto. Eh, ¿qué, ¿Qué hizo Dios? Dios les proveyó eh, unas túnicas de pieles y esto es un símbolo de su justicia cubriendo al pecador. Mm -hmm. También eh, Dios provee um, un manto de justicia para su iglesia y este manto es la justicia de Cristo, su propio carácter sin mancha que por la fe se imparte a todos los que lo reciben como salvador personal. Por eso es tan importante nosotros entender que nuestra salvación es posible si estamos cubiertos en la justicia de Cristo. Así mismo,
0: ¿eh? algo que puedo relacionar con lo que
1: acabas de decir, dice
0: en el apóstol Pablo, dice 1 Corintios 15, del 1 al 8. Mm -hmm. Más o menos voy a leer el, el primero que es lo que realmente resume todo. Además, os declaro. Hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Y tiene unos puntitos porque sigue hablando sobre eso. Y es que no solamente como ahí dice, aceptar el vestido es que vas a perseverar en la, en la verdad de Dios. Exacto. Y vas a aceptar que Dios esté
1: en continuo trabajo en ti. Exactamente, no no es no es fácil Esto es un proceso uh -huh, Esto lleva, proceso. Es, lleva tiempo O sea, tú crees en Dios, aceptas el vestido de Dios Y dejas que el Espíritu Santo continúe obrando en tu vida es, O sea, es, la creer conlleva una acción
0: Exacto Y esa es la acción, es perseverancia en la verdad, en el camino de Dios uh -huh, Así es Viviendo para Él, claro está uh -huh. El
1: próximo paso, ¿cómo es? Este paso es, 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 otra, es otra acción, es seguir a Jesús. Seguir a Jesús. Y cuando por fe, como hemos mencionado, reconocemos nuestra necesidad, nos arrepentimos, confesamos nuestros pecados a Cristo y le pedimos su justicia, llegamos a ser sus discípulos. Uh -huh. Y un discípulo de Jesús está comprometido con Cristo y con las palabras de Cristo. Pero como yo le mencionaba a Sara al principio, seguir a Cristo no es fácil. No son peaches and cream. Uh -huh. Tiene un costo. Nada más puedan ver la historia de la vida de Jesús aquí, ya sabrás. Exactamente. Solamente conociendo lo que, la, él, pasó. Lo que él pasó. Vas a saber que seguir ese principio, esta, esa creencia, no es fácil. Vas a tener, vas a perder tal vez amistades, vas a perder trabajo, algunos miembros de tu familia también se pueden estar en contra, en contra. tuya. Y ahí devuelvo y les hago una pregunta que nos, me la tengo que hacer, la tengo que hacer yo, la tiene que hacer Sara y todas las personas. ¿Qué precio estás tú dispuesto a pagar por seguir a Cristo? Hasta dónde estás <ríe> dispuesto tú a llegar para seguir a Jesús? Y obtener la salvación. Está fuerte
0: esa pregunta. Exacto. Eso me recuerda un versículo que es para mí el vivir. Es, no, sí. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Uh -huh. Lo hemos mencionado anteriormente. Y me dice que vivir para Cristo. Y si al vivir para Cristo nos encontramos con la muerte. Estoy ganando porque estoy ganando la salvación y la vida eterna en él.
1: Exactamente. Por y eso. Para, para eh, bendición de los otros también, no solamente eso. Exacto, por eso es difícil cuando tú te haces esa pregunta, hasta yo mismo y tú dices: wow. hasta, eh, <risas> Espérate un momento. Es difícil porque puedes perder muchísimas oportunidades. Y como mencioné, gente se va a ir en tu contra por tu creencia. Uh -huh. No a decir, ah, esta está loca pero tú estás dispuesto a continuar con todas las dificultades, a seguir a, fiel a Jesús. Y más que, que el ser
0: humano es un, es un ser social. Exacto. De repente tú puedes estar en un lugar y, y dar una opinión y de todos solamente tú piensas diferente. Te sientes horrible.
1: Ajá. Te
0: sientes como que no estoy parte de esto, no soy... Es como, como estás está fuera De grupo. De grupo. Imagínate, es exactamente lo mismo. Estamos con Jesús, pero para la mayoría del mundo que no lo conoce, que no sabe quién es Él, somos, estamos fuera de grupo. Exacto. Y vamos a sentir ese mismo rechazo, vamos a sentir esa misma incomodidad. Y a veces es bien difícil, como dicen ahí, porque este, yo no me quiero sentir así. Uh -huh. Yo quiero sentir como que aceptada, me quiero sentir bien, me quiero sentir feliz, etcétera Socialmente estable. Uh -huh. Pero con Cristo, todas esas cosas que nos vituperen, que nos rechacen, que nos hagan daño, que no Sea lo que sea, que nos tengamos que vivir cada uno una experiencia diferente, uh -huh. es para ganancia de nosotros. Es, es una bendición, aunque yo lo estoy diciendo ahora. Uh
1: -huh. Y yo no lo
0: estoy viviendo ahora, ¿verdad? Exacto. Gracias a Dios. Pero solo Dios puede y el Espíritu Santo obrar en nosotros, por eso es necesario estar preparados para cuando venga una prueba así, podemos decir, me duele, estoy sufriendo, pero para la honra y gloria de Dios, sigo hacia adelante y Él es mi Dios. Punto.
1: Así es, y quiero leerles eh, en Lucas 14, 25 al 27, que nos dice, nos, eh, nos habla del precio del discipulado. Y dice: Grandes multitudes seguían a Jesús, y él se volvió y les dijo: Si alguno viene a mí y no sacrifica el amor a su padre y a su madre, a su esposa y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, y aún a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo.
0: Ya está. Ya está Ajá. dicho. O sea, ahí está. Nos toca cargar la cruz de Cristo. Uh
1: -huh. Y lo que
0: hemos leído, la palabra de Dios y hemos estudiado, pues, la vida de Cristo aquí en la tierra, está en los primeros cuatro libros de, del Nuevo,
1: del nuevo, nuevo Testamento.
0: Testamento. Este, hay películas que se asemejan a la verdad, no son 100%, uh -huh. con toda la verdad, pero tienen eh, la, la base más o menos ahí. La, la, la gente conoce de eso, no todo el mundo. Claro, estoy hablando en el mundo que más eh, ciudades y eso conocen bastante uh -huh. de eso. Pero, ¿qué le puedo decir? Sabemos que lo que pasó en Jesucristo nadie lo desea. No. Nadie. Mm, para nada, para nada. Golpeado, escupido en la cara, rechazado, maldecido, puesto en una cruz. Eso es solamente físico. Ajá. Y nos estamos explicando porque no podemos explicar con nuestras propias palabras lo que Él vivió espiritualmente y emocionalmente al punto que Él fuera de las lágrimas de sangre. Uh -huh. Exacto. Yo no puedo explicar eso.
1: Exacto. La vida de Jesús fue difícil. Él pasó por mucho. Y ahora, si Él pasó por eso y nos tocaría pasar una cuarta parte de lo que Él pasó, estamos dispuestos en Mateo 10.37 nos dices el, el que quiera a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que quiera a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Y este versículo no quiere decir que tú no quieras a tu madre, a tu padre. Uh -huh, exactamente. Pero el primer lugar de todas tus listas debe ser Dios. Él debe ocupar el primer lugar en todo en todo, en el más que amemos, en, en nuestras labores. El primero es servirle a Él. Así que estamos dispuestos a rearreglar nuestra lista y a ponerlo a Él en primer lugar, a darle el lugar que Él se merece. Claro que sí. Yo estoy dispuesta. Claro que sí. No es fácil el camino, vamos a, se a sentir, va a haber muchas piedritas porque nadie dijo que seguir el camino... De, de la fe y seguir a Jesús es fácil, uh -huh. nada que ver, nada que ver, porque hay muchas pruebas y muchas dificultades, pero solamente esas te ayudan a, a, a aferrarte más a Él y a, y a vencer. Nada, nada dura para siempre, solamente son pruebas en el camino para que tú sigas confiando y dándole el lugar a Él, a, a Jesús en nuestras vidas. No porque Él haya muerto, nosotros tenemos la salvación asegurada. Nosotros tenemos que poner de nuestra parte, seguir trabajando día tras día para poder ser salvos.
0: La salvación es gratuita. Uh -huh. Vamos a hablar de ese punto. La salvación es gratuita. Dios me salva gratuitamente, uh -huh. pero no es barata. eso es una es una expresión que he escuchado. Exacto. Es gratuita, pero no barata. ¿Por qué yo digo esto? Porque yo, por decir, Jesús está dispuesto a salvarme, a mí, que uh -huh. soy pecadora. Pero no es que, que yo voy a hacer, vamos a ponerle así, que yo voy a, a tergiversar la verdad de Dios viviendo a mi manera, como a mí me da la gana, haciendo lo que yo quiera. Y aún así pretendiendo tener la, la, la salvación. Uh -huh. Porque así no es que funciona No. Si, si queremos la salvación, que es gratuita, Dios te la va a dar si tú quieres vivir como salvo. Y vivir como salvo, ya tenemos el ejemplo como Jesús. Uh
1: -huh. Tienes que seguir sus pasos.
0: Vivir como salvos. Uh -huh. Tenemos muchísimos otros ejemplos, pero el más grande es Él, obviamente. Ajá. Uh -huh. O muchísimos otros ejemplos en la, en la palabra de Dios. O sea, tenemos que estar dispuestos uh -huh. a vivir y a recibir todas esas cosas. En ningún momento Dios dijo, no van a sufrir, no van a tener dificultades. Pero sí, Él prometió a estar con nosotros en todo momento.
1: Así es. Y quiero compartir una cita de la hermana Elena G. de White del Camino a Cristo. Y dice así. No podemos arrepentirnos sin el Espíritu de Cristo que despierta la conciencia más de lo que podemos ser perdonados sin Cristo. Cuando contemplamos al Cordero de Dios sobre la cruz del Calvario, el misterio de la redención comienza a abrirse a nuestra mente y la bondad de Dios nos guía al arrepentimiento. Al morir por los pecadores, Cristo manifestó un amor incomprensible y este amor, a medida que el pecador lo contempla, enternece el corazón, impresiona la mente e inspira constricción en el alma. El corazón humilde y quebrantado, enternecido por el arrepentimiento genuino, apreciará algo del amor de Dios y del costo del calvario. Y como el Hijo se confiesa a un Padre amoroso, así presentará el que esté verdaderamente arrepentido todos sus pecados delante de Dios. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad.
0: Completamente Dios es... Amor, no hay otra explicación para eso. Uh -huh. Aún siendo nosotros pecadores, que nos manchamos y nos ensuciamos a nosotros mismos, él aún así, con todo lo que él pasó, te quiero salvar. Exacto. Quiero lo mejor para ti. Quiero, te doy todo mi amor. Somos, que somos ingratos, pero digo, Dios mío, Señor, tu amor es increíble. Sí.
1: Porque no merecemos nada, no. pero tú
0: como aún así, te lo doy. Y está en nosotros, como en nuestra parte, recibir ese amor. Acepto tu amor, acepto tu, tu salvación. Por eso vivo agradecida viviendo para ti, que esa es la, la reacción, la acción detrás de la creencia.
1: Exacto. Si tú sigues esto, lo, esto, estos pasos, que pues tú estás aceptándolo a Él. Tú estás uh -huh. aceptando ese regalo que Él te está dando. Ya si tú lo dejas a un lado, pues tú estás rechazando esa oferta que él te está haciendo.
0: A lo que tú mencionaste con eso que leíste, que dice contemplando a Cristo en la cruz uh -huh. y su amor, me recuerda muy bien que la última, hace mucho, mucho tiempo ya que la vi, el tiempo, eh, la película que vimos del, de Cristo, se me olvidó el nombre de la película: <risas> La Pasión de Cristo. Ah, La Pasión de Cristo. Me acuerdo que la última vez que yo la, que yo la vi, yo dije, Dios mío, nada más es una película y ni siquiera puede copiar la realidad de ese momento. Ajá. Y yo estoy siendo conmovida. Dios mío, pero qué horrible yo soy. Qué horrible yo soy. Mira que tú tuviste que pasar por ahí todo eso. Y yo soy tan horrible, como que no tengo corazón. Soy tan dura, como que... Tú no mereces nada de eso y me conmovió
1: grandemente y es verdad lo que estabas leyendo. Se conmueve el corazón. Se conmueve. Por eso es que tienes que estar, tener eso en tu mente, Entiendo. recordarlo cada momento, vivir contemplando el sacrificio que Dios hizo, ofreciendo a su único hijo allí que murió en el Calvario por ti, por mí y por todo todo el mundo. Todo el mundo. O sea Sin excepción de persona, él murió por todos.
0: Por todos, exactamente. Y no le digo que vaya vamos a ir a ver la película todos los días para entonces tener eso en nuestra mente. no Nosotros, para poder mantener esa realidad en nuestra mente, ese gran amor tan especial de Dios, es a través de su palabra, a través de la oración, a través de teniendo una relación real. Real. Estoy hablando de una relación como yo. Yo estoy hablando con Anaís ahora mismo y tengo una relación con ella. Exacto. Exactamente así. Una relación con Dios. Y mucho más íntima... De lo que tú puedes tener una relación con tus hijos o con tu esposo o tu esposa. Uh
1: -huh.
0: Un ejemplo podemos ver en Abraham, la adoración de Abraham era Isaac. exacto Más sin embargo, él amaba más a Dios que a su propio hijo. Exacto. Y no lo dejaba de amar. No. Pero decía primero es lo que Dios manda, aunque le diera en el alma. Exacto. Y él iba a sacrificar a su hijo por esa uh -huh. razón. O sea, qué mayor ejemplo podemos tener. Uh -huh. O sea, Sacrificar lo que tengamos que sacrificar Por amor a Dios Exacto
1: Y Dios y Dios sabe cuando lo estás haciendo realmente Sí, porque Él conoce Él conoce lo más Lo más profundo de ti O sea, tú puedes engañar al mundo A tus amistades, uh -huh. a tu familia, a quien sea Pero a Dios tú no lo vas a engañar Nadie engaña
0: a Dios Nadie, no hay ni un solo ser humano Ni ser Ni siquiera ni ser, ni Satanás Puede engañar a Dios él es creación de Dios y que Él, él no puede engañar a Dios para nada. Sí, y él, él lo
1: sabe. Él nos conoce, Él nos conoce si estamos siendo sinceros o no. Por uh -huh. eso, en el proceso para tú eh, eh, seguir, eh, encaminarte a, a obtener la salvación, estar arrepentirte genuinamente. No arrepentirte, como decimos en Puerto Rico, de la boca para afuera. O sea, uh -huh. ay, yo me arrepiento y ya. Exactamente. No. Es de
0: corazón. Sí, a veces dicen o decimos esas cosas como que para que las personas, los seres humanos ya nos dejen en paz. Uh -huh. Pero la realidad es que en la intimidad no es cierta. Exacto. No, no tengo perdón, arrepentimiento en mí. Pues ser sincero es uno de los pasos que también debemos tener en consideración para la salvación. Ser sinceros primeramente con Dios. Y entonces
1: seremos sinceros con los demás. Porque
0: dos caras, Dios no va a aceptar eh, eso.
1: No, obviamente, exacto. Y recordemos, la salvación es individual. Tú tienes que trabajar día por día para obtenerla. No, Tú no la vas a obtener por medio de tu pareja, por medio de tus hijos, por medio de nadie. Simplemente está en ti. Como es individual, pues entonces tú tienes que poner de tu parte. Si tú quieres ser salvo, ya te estamos dando la herramienta y nos las estamos aplicando nosotras es también. Bueno. Del de tema de hoy, ¿cómo ser salvo? Nosotras leímos y encontramos los pasos para aceptar a Jesús y obtener este gran regalo que Él nos ofrece. Hay un punto final que hay que mencionar. Ajá.
0: Que hay una, así como cuando nos, nos casamos, uh
1: -huh. el
0: matrimonio. Yo amo a este hombre. Yo quiero tener, vivir la vida entera con este hombre. Y que todo el mundo se entere porque estoy comprometida con él. Uh -huh. Y se casan y hacen una boda, hacen una ceremonia, lo que sea. Hoy en día también puede ser solamente con el juez. Pero es algo que, que es visible, que la gente lo entiende, que la gente lo sabe. Uh -huh. Pues cuando tú estás enamorado, eso ni siquiera lo piensas y lo haces y ya. Exacto. Cuando tú estás comprometido con esa persona que te dice, esta es la persona que es. Así como tenemos esa, esa misma metáfora que quise utilizar con la relación con Dios. Estás enamorado de Dios, estás feliz, estás lleno de, de su presencia, de su Espíritu Santo. Para tú no solamente confesarle a Él, tienes que también demostrarle a los demás que tú estás arrepentido de tus pecados y que tú quieres vivir la vida el resto de tu vida con Dios. Uh -huh. Y es un paso muy importante y es el bautismo, uh -huh. que es como la acción eh, viva, visual, de, de lo que tú has hecho en tu intimidad con Dios. Exacto. Quiero leerles un momentito. Dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Lo podemos encontrar en Hechos 2.38. El bautismo es no solo rociarnos con agua o mojar solo la cabeza. Uh -huh. El bautismo es una sepultura en agua cuando te sumerges, estás sepultando. Esa es una palabra. <risa> es, se, se conoce más, es bautismo por como inmer, Sumer, inmersión. 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 Ser sumergidos completamente en agua porque es simbolismo. Uh -huh. Entonces, tú lo quieres llevar a cabo para que Tú con Dios estés claro, no solamente en la intimidad, sino ante todos. No tengo miedo de decir que estoy enamorado de ti y que yo quiero seguir a Dios y que yo quiero honrarte toda mi vida. Ajá. Pues Entonces, tomamos la deci decisión del bautismo. Nos sumergimos para que muera todo el pecado, toda nuestra vida vieja anterior. Uh -huh. Y cuando digo, resurgimos del agua... Entonces somos una nueva criatura. Ese es el simbolismo del bautismo, pero se tiene que llevar a cabo para que tú selles como que eso final con Dios.
1: Exactamente. Esa Así, relación con esa Dios. Esa relación con Dios es para, para tú estar, como tú dimensionaste en, en el ejemplo, es como el matrimonio. Ahí estás haciendo este pacto con Dios. Un, y pacto, un pacto con Dios y es, es bonito, es bonito. Eso pues, es importante que lo hagas no por hacerlo nuevamente, sino porque realmente has tenido ese encuentro con Dios y quieres ser una nueva criatura y seguir sus uh -huh. caminos, creer en Él, ser su discípulo, amarlo y quererlo y seguir hasta el final con Él para obtener la salvación.
0: En Romanos 6.4 dice, porque somos sepultados juntamente con Él uh -huh. para muerte por el bautismo que es lo que estamos explicando, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Así es. Dios quiere lo mejor para nosotros. Así como un padre bueno y amoroso quiere lo mejor para sus hijos, imagínense que es nuestro creador, el creador del universo, va a querer para nosotros mismos. Uh -huh. No es uno de los dioses de los griegos que son malvados o que son egoístas, etc. Estamos hablando de un Dios real, un Dios vivo, el que realmente ha creado todo lo que conocemos, menos las cosas del hombre,
1: ¿verdad?
0: Ajá. Y Dios quiere que nosotros tengamos lo mejor, recibamos lo mejor, tengamos una vida de calidad, una vida en la cual los demás puedan ver a Jesús en nosotros.
1: Exacto.
0: ¿Y cómo tú puedes decir, cómo yo puedo llevar a Jesús? La única manera que tú puedes llevar a Jesús y demostrar a los demás es cuando tú tienes una relación con Él. Uh -huh. Es como, sí, me ha pasado. Los otros días con, con <ríe> mi suegra me dice, ¿Eso, eso que acabaste de decirme, como que me como que me suena a mi hijo. <ríe> y, yo, <ríe> y yo dije, eh, sí, se me ha pegado decir eso. Es como una expresión. Yo digo, tanto que paso con él, que se, se me pegan las cosas de él. Pues Ajá. igual, cuando tenemos una relación con Dios, con Jesús, tú vas a comenzar a tener los mismos buenos y saludables hábitos que él ha tenido. Que él ha demostrado y nos ha dado aquí recursos para conocer sobre eso. Uh -huh. Y para eso él vino.
1: Exacto. Ahora estamos, nuevamente, si Él nos otorgó todo esto que Sara nos mencionó, es un Dios de amor que quiere lo mejor para nosotros, tú le vas a dar migajas y, uh -huh. y, y el tiempo que te sobre a Él... ¿O vamos a poner de nuestra parte para darle el tiempo que Él se merece para seguir creciendo esa relación? Cuando tú estás en un noviazgo o estás conociendo a una persona, tú quieres pasar todo el tiempo con ella. Uh -huh. Tú quieres estar texteando, quieres estar llamándolo todo el día. Pues lo mismo es, pasa con Dios. Si queremos fomentar esa relación, tenemos que estar conectados a Él día tras día.
0: Exactamente. Queremos ser como Él, entonces tenemos que poner en nuestra parte y buscarle a Él. Y ser humilde, ser humilde. No solamente cuando a veces uno me va a la Biblia y dice, eso como que me suena a mí, pero como que no quiero torcer mi brazo. Como Ajá. que se me hace difícil como que trabajar en eso, porque es algo que estás acostumbrado por mucho tiempo y ya está dentro de ti. Pero... Dios utiliza su palabra, Dios utiliza a las personas, Dios utiliza a las experiencias personales uh -huh. para que tú cambies lo que está mal en ti. Exacto. Y que no se asemeja en nada a Él. Es como Él quiere que tú seas como Él, porque Él sabe que lo mejor que, que podemos tener en nuestra vida es como Él, porque Él es uh -huh. el Dios de amor, de paz, de, paz, de mansedumbre, de, de... ¿Qué más puedo decir? Dios es Dios. No hay uh -huh. más nada que decir.
1: No. Y, y pues como hemos visto hoy, si tú quieres ser salvo, hoy estudia de la salvación. Mm. Acepta, entrega tu vida a Jesús nuevamente. Empieza ese camino para conocerlo, para seguirlo. Y no lo dejes para mañana, para, 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 pues quizá pueda ser un poquito tarde. Así que busquemos a Dios en todo momento y tengamos esa conexión con Él porque realmente necesitamos de Él. Nosotros no podemos estar por nuestra cuenta. Necesitamos que Él uh -huh. esté con nosotros y nos ayude, porque la vida es difícil y solos. Imagínate uno solo por ahí. Él te ayuda a aligerar esa, esa carga. Así carga. que entrega tu vida a Él nuevamente. Si te has alejado un poco de Él, vuelve. Él está esperando con sus brazos abiertos a sus hijos, nosotros, nosotros somos pecadores y Él está ahí para perdonarnos y recibirnos nuevamente. Así que es importante que no importa que nos hayamos alejado, que no le estemos dedicando el tiempo que mm -hmm. Él merece, reconocer que necesitamos de Él y entregarnos nuevamente a Él para seguir creciendo esa relación, enamorarnos día a día de Dios y poder llegar a ser salvos y... y Disfrutar de su
0: amor. Claro que sí. Y con estas palabras palabras queremos recordarles que para el próximo viernes vamos a estar aquí en vivo a las 8 de la noche, horario central, y horario este de este a las 9 de la noche. <ríe> y para terminar y culminar eh, vamos a hacer una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias Señor por este nuevo podcast que nos ha permitido Señor prepararnos y que yo sé que el Espíritu Santo estuvo en medio de nosotros llevándolo a cabo teniendo control de todo porque tú quieres eso Señor tú quieres utilizarnos a nosotras tú quieres um, tocarnos a nosotras y tú quieres también tocar a todo aquel que tenga el contacto con este podcast Señor, ayúdales a todos a recibir esta palabra tan necesaria, humildemente sus corazones y aceptar su, tu invitación a acercarse a ti, a tener más de ti, a crecer y a alejar la vida vieja, esa vida dolorosa, esa vida miserable que Satanás ha creado Señor en este mundo y los seres humanos y que a veces nos acostumbramos a vivir de esa manera, Señor, con suciedad, con manchas, con, como si ese fuera nuestro destino, Señor. Tú nos has llamado para algo mejor. Tú nos has llamado para algo más grande, más alto. Ayúdanos a llegar a esa altura de Cristo, a vivir como Él vivió. Y que nosotros, Señor, no solamente tengamos bendición por la decisión que tomemos hoy en día por Ti, sino que también a través de nuestra vida seamos un instrumento santo para los demás que te conozcan porque tú si sí vales la pena tú eres amor Señor te necesitamos tú eres una gran bendición tú eres agua como que con necesidad como en el desierto necesitamos de ti Señor ayuda a esas personas que no han tomado esa decisión todavía a escuchar esta palabra y a dejarse llevar por el Espíritu Santo para que puedan, Señor, dejar esa vida triste y convertirse, Señor, en la vida de esperanza, de amor y de paz. Amén. En tus manos te lo pedimos. En el nombre de Jesús. Amén.
1: amén